0: Ja, daarmee heb je echt een succesvolle pr campagne zou ik zeggen. Dan is PR ineens ook verkoop geworden, bij wijze van spreken. Of het aanleggen van de relatie. Ja. En daarmee dus ineens ja, een relatie tot het digitaal vermogen.
1: Ja, dus hoe je eigenlijk met publiciteit je bedrijf meer waard maakt. Welkom bij PR Academy, de podcast. De podcast waar we jou alles vertellen over gratis publiciteit. Elke aflevering zijn er interessante gasten, tips... ...tricks en succesverhalen over PR. Mijn naam is Aron Meerk en ik heb er zin in. Yes, Dennis, leuk dat je te gast wil zijn in PR Academy, de podcast. Uh, we gaan het hebben over hoe je je bedrijf bekender maakt. Uh, maar misschien is het goed om eerst te vertellen wat je achtergrond is. Uh, je hebt natuurlijk een lang verleden bij ID&T. En toen uh, nou, heb je dan een afslag genomen waarin je nog meer merken, nog meer mensen bent gaan helpen met... Moet ik het omschrijven als digitale marketing, als business hacking, hoe, hoe noem je het zelf? Ja, het is wel grappig
0: welke, welke labels pro mensen proberen op te, te, te plakken bij mij. Mijn, mijn naam is inderdaad Dennis Doeland en ik noem mezelf business and industry hacker. En, uh, Eigenlijk ben ik uh, elke dag bezig met het kijken naar de kracht, macht en potentie van de digitale wereld. En probeer ik eigenlijk op deze drie elementen, uh, organisaties, bedrijven, individuen, uh, te helpen verbeteren. En om alles uit een, uh, ja, uit een want iedereen is eigenlijk een business, een, uh, uit een business te halen.
1: Ja, de, de rol van zo'n business in het digitale ecosysteem. Hoe je dan je, je eigen netwerk uh, kan inzetten om nog sneller te groeien. En een... Uh, een rode draad in jouw, in jouw denken, in jouw schrijven, en jouw spreken. Want dat zijn ook natuurlijk de, zijn de dingen waar je, je mee bezighoudt. Uh, je bent een auteur van managementboeken. Je spreekt regelmatig en deelt daarin je kennis. Um, en die rode draad daarin is, is de fanrelatie. Dat is uh, ja, een beetje de, de heilige graal, als ik het zo mag zeggen, in jouw, uh, in jouw denken. Kan je daar iets over vertellen wat, dat, uh, wat die fanrelatie is, waarom dat zo belangrijk is? En hoe, dat, ja, hoe de vork in de steel zit.
0: Ja, dan kijk, in principe is zo de fanrelatie de levenslijn van het businessmodel van een artiest. Maar als trek je dat verder, dan is eigenlijk de ja, is ook de levenslijn van het businessmodel van elke organisatie die ook maar diensten of producten heeft aan te bieden. En die relatie wordt eigenlijk aangelegd eh, middels de digitale wereld. Gevraagd en ongevraagd, eh, zeg maar. En sociale, sociale media hebben dat akelig duidelijk gemaakt. Maar we zitten alweer nu een stap verder eigenlijk. En is dat gewoon je eigen platform, je website. De enige plek op internet die van jezelf is. Eigenlijk daar conserveer je die relaties en onderhoud je die relaties en ga je die optimaliseren. Elk bedrijf of elke organisatie is een platform. En dat betekent dus dat je daar op een of andere manier de relatie aan kan leggen. En dan ja, ben je in staat die relatie te behouden. Ja, dan kun je eigenlijk nadenken over van ja. Uh, zou daar een verdienmodel op los kunnen
1: gelaten worden? Of je product of dienst aanbiedt, nou ja, ga zo maar door. Ja, en dan, uh, ik heb ook wel eens gelezen dat je, uh, in een van je stukken schreef je, ja, die verre is zelfs de belangrijkste voorspeller van succes van bedrijven in de toekomst. Dus het, het is niet alleen uh, het, 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 de, de katalysator voor nieuwe verdienmodellen, maar het is ook ja, hetgeen wat voorspelt eigenlijk of je nog bestaat in de toekomst. Nee, je, kan akelig, dat is, dus, je kan akelig
0: aflezen op internet natuurlijk in feite hoe een organisatie hiervoor staat. Ga er nou maar naar de zoeken. Toets gewoon, ja, je gaat op zoek naar een bedrijf. Je toetst de naam in, uiteindelijk in Google. En vervolgens kijk je naar het aantal zoekresultaten ja, die daaruit voortkomen. Dan kun je al bijna bepalen wat de reputatie van zo'n bedrijf is. Maar datzelfde geldt natuurlijk op social media. Ga op elk willekeurig kanaal gewoon kijken. En vervolgens heb je al heel snel in de gaten wat dat bedrijf betekent voor mensen. Nou ja, en, 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 nee, ga maar kijken bijvoorbeeld... Uh, gewoon een website van een organisatie. En uh, nou ja, daar is de eerste indruk. En dan ga je al bijna zeggen. Oh, dat vind ik tof of niet tof. En volgens blijf
1: je daar of kom je nooit meer terug. Zeg maar. Ja, ja, die, die digitale relaties stellen je in staat om, om, om nieuwe verdienmodellen te maken, om je om je huidige verdienmodellen uh, te versnellen. En uh, volgens mij, je hebt toen ook de term digitaal vermogen, heb je, uh, heb je uitgevonden. Um, en dit, dat drukt eigenlijk de waarde van dat, van dat netwerk uit, wat je dan opbouwt in dat, uh, in dat digitale ecosysteem. Wat, wat is dat digitaal vermogen, precies? Nou, het digitaal vermogen is eigenlijk ja, niet meer dan de rechten
0: en niet fysieke middelen die een organisatie heeft, zeg maar. En die bestaat uit verbindingen of data. De context daarin, dus die context en die verbindingen en die data. Waaruit eigenlijk toekomstige kaststromen kunnen bepaald worden. En je kan dus eigenlijk zien op het moment dat iemand een paar keer bij je langskomt. Kun je dus op een gegeven moment zien of die iets met je doet. Dus inschrijven bij een nieuwsbrief. Dat is al een stapje naar een kaststroom. Dus naar een, een verdienmodel. En eigenlijk op dat moment, als je dus een hele grote pool van mensen hebt kun je dus eigenlijk al bepalen op die pool van mensen uiteindelijk... hoe de doorloop ja, in die verschillende kanalen wordt. En daarmee komt A, voorspellende waarde. En B, kun je dus eigenlijk kijken ja, naar de kracht bijvoorbeeld van je organisatie. Hè? Dus in de macht van je organisatie, in de potentie. Hè? De kracht is dus bijvoorbeeld in, in, in hoeverre ben je in staat om dit beter te doen... Ja, dan je concurrent. En je kracht kun je dus bijvoorbeeld heel goed meten... door het social media spectrum... of door naar de zoekresultaten te kijken en te vergelijken. Zeg maar. ja, dus dat is je reputatie. Vervolgens is de macht. Is, is je organisatie hè, bij machten... of bij, hè, heeft de organisatie de kunde om dus daadwerkelijk ja, met die digitale informatie aan de slag te gaan... om zo eigenlijk ja, te kijken naar ook de potentie op het, die, die, die kan verzilveren. Nou, en die drie elementen zijn voor mij eigenlijk... Ja, de dingen die bij de definitie van digitaal vermogen horen.
1: Ja, ja we gaan straks... wil ik wat meer uh, de diepting over hoe... want ik zie meteen een soort, ja, een soort tunneltje lopen... een soort funnel van uh, die nieuwsbriefinschrijvingen... naar uiteindelijk naar klanten, naar mensen die uh, vaker klant worden... of, of uh, ook andere klanten naar je doorverwijzen... Uh, maar dat digitaal vermogen, dat is echt een, een, echt een soort bedrijfswaardering, heb ik begrepen, die je kan plakken op een, op een bedrijf en een soort nieuwe manier van waarderen op waarin ook dus de waarde van data naar voren komt. Ja, het is, nou ja, kijk, ik pleit uh, sinds 2013 al eigenlijk om, om, om
0: data eigenlijk een plekje op een of andere manier. Ik heb het wel eens gezoomd van ja, het is goodwill en nou en, 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 nee, goed, ik heb vele debatten met vele financiële experts uiteindelijk en dat is alleen maar mooi, want daar gaat het tenslotte ook om, weet je, uh, het nieuwe manier voor nadenken om te kijken uiteindelijk van wat, wat betekent nou data uiteindelijk? Ja, moet ik nou bij de goodwill plaatsen? Uh, uh, moet ik die nou op de balans neerzetten Nou ja, ga zo maar door uiteindelijk. En je wil, je wil de Natuurlijk, eigenlijk als organisatie. Weet je, het is. digitale spel kost voor organisaties gewoon veel geld. Dus ze moeten eigenlijk vooruit investeren. Ja, om ja, die, dat, dat digitale vermogen te versilveren. Zeg maar. Nou, ja, investeren en, en, nee goed, en, en niet weten wat je ervoor terugkrijgt. Ja, dat is best wel een ding. Nou, wat nou, als je eigenlijk dat kwantificeerbaar kan maken. Zeg, oké, okay, als ik naar nou de potentie weet van de waarde. Je kunt dus eigenlijk heel simpel doen een formule te gebruiken van nou wacht eens even, dit is het aantal gebruikers wat ik heb. Dit is de verwachte opbrengst per gebruiker. Dan kun je al heel snel ja, richting ja, een soort waardering gaan. Zeg maar. nou, dat is het interessante van, uh, van het begrip digitaal vermogen. Je kunt dus letterlijk aan de hand van je ecosysteem het aantal gebruikers wat daarin zit, dus in nieuwsbriefinschrijvingen, websitebezoekers, social media volgers, kun je, kun je dus kijken uiteindelijk wat je bedrijf mogelijk
1: waard is, en dan weet je dus ook wat je moet doen om die waarde te verzilveren. Ja, ja en dat, en dat uh, wat ik begreep, is dat het ook al een paar keer echt tot uiting is gekomen, die, die digitale waardering, de, uh, het digitaal vermogen is ook een paar keer echt verzilverd door bedrijven. Uh, heb je daar voorbeelden van? Ja, zeker. Nee, ja, kijk, uh,
0: uh, mijn, ik kom natuurlijk uit de, de entertainmentwereld... en het is natuurlijk niet uh, geheel onopgemerkt voorbij gegaan uiteindelijk... dat land, een van land's grootste dansfestivalorganisatoren, organisatoren uiteindelijk uh, 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 zich, uh, zich verkocht heeft uiteindelijk aan een Amerikaanse partij... die naar de beurs ging. Nou, daar kun je eigenlijk al zien... als je bij, bij, naar de, bij, bij de beursgang kijkt in al die documenten... zie je eigenlijk dat er 8 miljoen profielen voorbij komen... die in die documenten staan. Daar is... Over gezegd dat dat betekent, ja, in termen van geld, zeg maar. Dus daar komt al een eerste inzicht. Nou ja, een tweede inzicht in uit de dance-wereld, die spinning-records. Ook al vinden zij van niet uiteindelijk, maar die verkopen zichzelf ook al een, een grote partij in de, in de wereld, in het van Warner Music uiteindelijk, voor het luttele bedrag van 100 miljoen euro plus. Volgens mij, als ik me niet vergis. Ja, en da daaruit kun je eigenlijk ook al destilleren van ja, wat koopt Warner nou? Ja, die koopt een netwerk, want die wil op langere termijn zijn 100 miljoen euro investeren terugverdienen en dat gaan ze door middel van het uitrollen ja, van hun muziek via dat netwerk dus er zitten allemaal elementen in waar je die waardering al een soort van terug uit kan, uh, kan halen maar niet, niet heel uh, toen ik hier uh, na, naartoe liep het eigenlijk voor deze podcast uh, toen kwam ik erachter, Uiteindelijk kreeg netjes een mailtje ja, dat Real Madrid net uiteindelijk ja, zijn hele uh, ja, letterlijk de sponsorships nu aan het verzilveren is via social media nou, het is een schoon voor, eh, schoolvoorbeeld eigenlijk van uh, het, 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 het verschil van het digitale
1: vermogen. Als er helemaal dit zegt, dan, we hebben uh, 100 miljoen volgers op Instagram, ik zeg maar iets. En dat is dus uh, een waardering, of dat, dat is meer waard voor onze... Uh, uh, ...post die we gaan, uh, gaan delen van... Uh, wie, ...wie sponsort ze nu? Qatar of Airways? Of wie, ja, even, even de sponsors dagen ik, ja.
0: later uiteindelijk... ...wie er op het shirt staan en wie in, in, wie in het stadion zichtbaar is... ...en wie op de site zichtbaar zijn uiteindelijk. Maar de, de merken die zich aan, nou, aan Real dit verbonden hebben... ...krijgen dus niet alleen een plekje op het shirt... ...en zijn dus zichtbaar tijdens de, de wedstrijden die gespeeld worden... ...maar natuurlijk ook buiten de wedstrijden die gespeeld worden... Veelal dus bijvoorbeeld, snippets van wedstrijden, fragmentjes, samenvattingen, noem maar op, die verspreid worden via social media, komen die merken ook in, in, in beeld. Laat staan natuurlijk allerlei acties die verzonnen worden door de club, ja, uh, in samenwerking met met die, met, met, die sponsor, met die sponsoren, ja, dan zie je dus eigenlijk, ja, volgens mij, wat is het, uh, 248 miljoen, las ik ergens, dat is echt wel serieus, uh, ja, een <laughs> serieus
1: ding, zeg maar. Ja, ja, bizar. En het is ook een uh, het is heel grappig om te zien dat dit is een beetje een praktijkvoorbeeld is van iets wat je dan op een meer metaniveau terugleest in, in de uh, literatuur over grote techbedrijven. Heel veel auteurs die zeggen: ja, data is de, is de nieuwe olie. En dat is de grondstof waarmee je geld kan verdienen. Dus het wordt ook tijd dat uh, de grote techbedrijven, zo'n Facebook, wat dan uh, 2,5 miljard profielen, geloof ik, nu uh, op zijn platform heeft, dat ze die ook op de balans gaan zetten, want dat is waar ze geld mee verdienen. En klein, ja, Real Madrid, onderaan de steep, is natuurlijk kleiner dan Facebook. Uh, die doen het al een beetje. Ja,
0: en die, die maken gebruik van Facebook uiteindelijk om... Natuurlijk, kijk, het wordt akelig duidelijk voor Real Madrid natuurlijk waar de relaties zitten, zeg maar. En daarmee zit ook meteen een, gekke, een soort van een, een, een frictie ergens. Het wordt op, op Facebook duidelijk waar die relaties zitten. Maar de plek waar je ze echt zou kunnen verschilveren, is natuurlijk op RealMadrid.com, bij wijze van spreken, uiteindelijk. Om dood devoudige reden, dat is de enige plek die van, van hunzelf is. En daarmee kunnen ze de echte relatie aanleggen. Want als Facebook nu besluit uiteindelijk om die relatie te verbreken, wat regelmatig gebeurt, ja, dan, ben je, de, dan, dan uh, ben je dus eigenlijk fucked, zeg maar, als Real Madrid zijnde. He, dus dus, dus, dus je, je hebt echt wel kansen eigenlijk, als een organisatie om. Kijk, de, de, de social media maken akelig duidelijk wat je potentie is. En uit die potentie moet jij ervoor zorgen ja, dat je die relatie op een gegeven moment echt aangaat en gaat verzilveren. En kennelijk lukt het nu Real Madrid om in ieder geval de sponsoren in, in dat hele verhaal mee te nemen. En daarmee zie je eigenlijk al een eerste verzilvering ja, van, uh, van het digitaal vermogen.
1: Ja, ja dat, dat is ook wat, wat marketeers en uh, ondernemers bijvoorbeeld als Sam Veld uh, ook zeggen. Bouw je huis niet op geleende grond, want je weet niet uh, wanneer Facebook dat algoritme zo aandraait dat je weer moet gaan betalen voor ja om in contact te komen met je, met je, met je eigen fans in principe um, ja dat dat is ook um, is, wat is dan jouw tip voor voor nou, ondernemers en marketeers die hier naar luisteren uh, die afhankelijk zijn nog steeds van zo'n algoritme van een van een Facebook of een, uh, een YouTube desnoods? Uh, wat wat zou je hen aanraden
0: nou, ik zou aanraden uiteindelijk om in een instantie standje gewoon eens een nulmeting te maken. Waar sta je nou? Hè? Dus waar, waar heb je relatie en waar heb je ze niet? Zeg maar uiteindelijk. Als je dat in kaart brengt, dan kun je daarna eigenlijk na denken. Oh van wacht eens even. Ik wil op verschillende lagen ja, wil ik gaan kijken ja, hoe ik mensen door mijn systeem heen wil trekken om uiteindelijk ja, richting, uh, ja, laat het maar zeggen, een aanschaf van een product of een dienst uh, te, te gaan. Hè, dus ja, eerst zou je bijvoorbeeld kunnen, kunnen identificeren uit hoeveel onbekenden heb ik nou die geïnteresseerd zijn... bij wijze van spreken in een bepaald onderwerp. En dan kun je, dus als je in Google al iets intikt, dan zie je al eigenlijk hoeveel zoekresultaten... en ja, nou, dan weet je ongeveer hoeveel mensen daarbij worden. Dat zou je potentiële markt kunnen zijn. Dus daar heb je bovenaan de funnel, begin je ermee. Maar die mensen zou, moet je eigenlijk op je website hebben. Dus die moeten één keer voorbij komen op je eigen domein om eens te, te beslissen... of op je eigen social media pagina om te beslissen of ze een connectie met je willen maken dan ga je eigenlijk proberen op te voeren, zeg maar. Dus identificeer gewoon eerst de profielen die je nu hebt, maak een nulmeting en ga dan een programmaatjes maken. Wat op welk van de lagen eigenlijk je wil gaan scoren, helemaal.
1: Ja, ja. Die lagen zijn dus eerst. je hebt dus aan de bovenkant zit de laag men je totale markt. Dan zijn er mensen die één keer op je site komen. Dan gaan we naar mensen die zich inschrijven voor je nieuwsbrief. Nieuwsbrief, ja. Ja. En ja. daarna willen je ze binnen gaan trekken op je dat ze een keer je in ieder geval één eurocent uitgeven?
0: Ja, precies, zoiets. Weet je, je, wil, je wil iets doen waardoor ze aan je verbonden zijn. En, en je moet uitvinden uiteindelijk waar ze geïnteresseerd zijn. En, en kijk, het, fijn, het fijne van je website is ook dat je heel goed bij, kan bijhouden. Natuurlijk ja, waar mensen kijken, waar er interesse in komt. Maar ja, zorg er ook voor dat je bij wijze van spreken uh, chatfuncties uh, implementeert in je, in je website, zodat je gesprekken aan kan, uh, kan gaan. Probeer mensen eigenlijk te helpen om uit te vinden ja, wat nou de mogelijke verdienmodellen zijn voor jou?
1: Ja. En dat doe je dan met een chatbot misschien? Of met een, een, een directe chat met. met uh, ja,
0: een chatbot of een directe chat. Kijk, weet je, het is, uh, heel veel vragen worden repeterend gesteld. Ja, waarom zou je dan iemand uh, waarom zou je dan je, je, je bord bemannen
1: uiteindelijk uh, als je dat kan automatiseren, toch? Ja, ja dat is ook zo. En uh, wat zijn nog meer manieren hoe je ze uh, ja, nog, nog dichter bij je merk krijgt? Of?
0: Nou, vooral nadenken over wat is, wat, is, wat is nou het verhaal wat je wil vertellen als, uh, als merk. Waar maak jij nou het verschil ten opzichte van een, uh, van een ander? En uh, vooral aanwezig wezen in de, op, uh, op, de, op de verschillende kanalen. Het, is dus het vervelende van, uh, van de hele digitale wereld is natuurlijk ook gewoon dat het een hele... Ge, uh, ja, wereld die bestaat uit fracties, zeg maar. Ja, dus je moet al snel ja, op zes, zeven, acht kanalen tegelijk aanwezig zijn om, om maar raakvlak te, 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 te krijgen en draagvlak te krijgen voor je merk. Want als jij dat niet doet, zit je concurrent daar. Hè? Als we teruggaan naar de, 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 de definitie van digitaal vermogen, krachtmacht en potentie van de, van de digitale wereld, de digitale wereld. Dat betekent dus dat je eerst moet gaan kijken waar je het verschil moet maken. En dat verschil is dus aanwezigheid. En twee is dat je daar een frequentie, een hartslag in creëert, letterlijk, ja, dat mensen ook naar je, uh, naar je gaan dat die weten van, oké, okay, ik volg jou ja, oh, elke dag of elke twee dagen of elke drie dagen, kan ik iets van jou verwachten, en vervolgens als dat een rode lijn is, een rode draad, dan weet je van oké, okay, het is waard om te blijven volgen huh? nou en dan moet je uiteindelijk kijken natuurlijk, naar je eigen organisatie... of je dat ook kan maken. Hè? Of die processen daar allemaal op ingericht zijn en dergelijke noemen op. Daar liggen, daar, daar liggen gewoon enorme uitdagingen. En daarvoor is het ook meteen hè, zo makkelijk als het klinkt... zo complex is het ook. Want je hoort al, het, het zit allemaal aan elkaar geregen. Het is niet even een one,
1: one-size-fits-all fits uh, benadering, zeg maar. Ja, ja het is makkelijk om een, om een digitale hartslag, zoals je dat dan noemt... om dat na te streven maar het is moeilijk om hem te volgen... Want daarvoor moet je uh, consistent zijn. En dan moet je dat, dat doorzettingsvermogen eigenlijk hebben. Ja, je moet er discipline voor hebben. Je moet relevant zijn. Weet je, dat, dat zijn allemaal drie
0: kenmerken die terug moeten komen. En dan moet je, dat moet je maar vol kunnen houden. Eigenlijk, weet je, als je heel goed kijkt. Hè, nou ja, nee, maar, het klinkt gewoon raar. Maar ik, misschien is de slechtste vergelijking wel de, 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 de bitcoin. Uh, ik bedoel, het heeft jaren geduurd. Voordat deze enorme hoogtes nu, weet je, van die hele gekke munt uiteindelijk gewoon uh, nu daar is, ja... Uh, ...datzelfde dat, die, die, groei zie je eigenlijk ook met content. Dat duurt een, een tijd lang voordat daadwer, daadwerkelijk uiteindelijk... ...je content doorbreekt op het internet. Het is niet als je morgen begint, nee. Het is als je morgen begint, krijg je één volger erbij... ...of twee volgers erbij, krijg je één bezoeker erbij... ...of twee bezoekers erbij, krijg je één inschrijving in je nieuwsbrief. Heet je, één wordt twee, twee wordt vier, vier wordt acht... Weet je, acht wordt zestien, zestien wordt Op die, Op dat tempo gaat het ook daadwerkelijk, voordat je de duizenden bezoekers hebt die ook nog eens terugkomen in een retentie dus uiteindelijk, ben je echt wel een tijd verder. En dat, je ziet dat dus niet meteen terug ja, in je verdienmodellen, maar wel in je waarde, want je, je kan wel zeggen, oké okay, wacht eens even, dit is de markt hoe groot die is, daarvan weet ik met alle concurrentie de kracht, hè, die heb je gemeten, weet ik gewoon, oké, okay, dit is het spel, dit is het, dit is het stuk van de taart wat ik zou kunnen, kunnen pakken.
1: En daarmee wordt je uh, potentiële bedrijfswaarde eigenlijk al veel, veel tastbaarder en minder natte vingerwerk. Precies, dat. Ja. ja. En toen ik denk aan een case, ik weet niet of we daar uh, iets over kunnen vertellen, Is de, waar je Armin van Buren mee hebt ge, geholpen: met het, 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 het vullen van een stadion met digitale fans. Eigenlijk. En dat werden fysieke fans.
0: Ja, weet je, de, 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 in 2017 had ik het, hoe uh, uh, ja, noem je dat, ik mocht, ik mocht meewerken uiteindelijk aan het project van, uh, van Armin van Buren En in dit geval was het het twintigjarig bestaan van Armin van Buren wat zou, uh, zou plaatsvinden. En uh, de vraag was eigenlijk van jij, uh, weet je, goh we hebben uh, met moeite verkopen twee keer de Zikkodam, dat is twee keer twaalfduizend kaarten voor een van de top vijf DJ's van de wereld. Ja. Dat zijn ja. 24.000 kaarten eigenlijk. Ja, dan willen we iets speciaals gaan doen voor een 20 jaar bestaan. Dat willen we natuurlijk in de Amsterdam Arena doen. Maar ja, twee keer 12 is 24.000. Dan kunnen er 37.500 in. Dus we denken niet dat we hem kunnen vullen. Ja. Waarop ik zei: van, nou ja, laat ons dan eens even naar de data kijken ja. En toen wij gingen kijken, zeiden we van ja, je kan hem makkelijk twee keer vullen zonder dat je zonder marketingbudget zonder te adverteren. Zonder te adverteren. Ja, dacht je dat ze op de banken stonden uiteindelijk? Nee dus, uiteindelijk. Als het de moeite was om twee keer 12.000 kaarten te verkopen... met veel marketingbudget, dan geloof je natuurlijk niet... als iemand gewoon zegt van... ja, wacht eens even, we hebben naar de data gekeken... ja, maar we kunnen best wel 75.000 kaarten verkopen... zonder enige investering. Ja, dat geloof je natuurlijk niet. Dat is
1: vijf keer zoveel? als wat Of drie keer zoveel? Dat is drie keer zoveel, ja. Nou ja,
0: die, uh, uiteindelijk moet je natuurlijk altijd wat investeren, want je moet content maken eigenlijk, maar wat hebben we gedaan? We hebben, we hebben alle data in, in, uh, in, een, in een grote blender gegooid en vervolgens hebben we gewoon gekeken, ja, wat zijn de superfans? Ja. En ja, het eerste wat je moet doen is vragen of die superfans
1: terugkomen. Je bent al eerder geweest bij een concert van Armin, kom je nog een keer? Ja, en
0: je hebt gisteren toevallig op YouTube naar mijn laatste nummer geluisterd. En op Spotify volg je me al een tijdje uiteindelijk. En te gek dat je mijn laatste drie posten ook hebt aangeklikt ja, ja, op, uh, op Facebook. Dan is het toch logisch dat die man of vrouw uiteindelijk komt, toch? Het enige wat je moet vragen, ja, is of die even komt. Nee, wat doen, doen festivalorganisatoren in het algemeen? Dus dit is niet per se de, de organisatie van Armin van Buren. Ja, die gaan dan... Facebook-advertising en Google-advertising gooien op mensen die toch wel komen. Nou, is dat nou niet zonde van je geld uiteindelijk? Ja. Dat is echt vreselijk. Nou goed, terug naar die Armin-case uiteindelijk. Ja, het enige wat wij deden was gewoon mails voorbereiden, die in bakjes stoppen. En zij zeiden van ja, we weten het niet. En laten we dan zes weken voor de voorverkoopdatum beginnen met het mailen. Nou, klaar, we hebben een bakje van 10.000 gemaakt. Ja, na 26 minuten waren die kaarten verkocht. <laughs> ja, je begrijpt natuurlijk wel hoe snel dan de vraag kwam... kun je nog een bakje maken uiteindelijk? Ja. En vervolgens uiteindelijk... Uh, uh, het stadion was eigenlijk uh, uh, binnen no time uitverkocht. Vervolgens ja. hoefde hij alleen bij tot tand te zitten... om te vertellen uiteindelijk dat hij nog een tweede extra show ging. Ja, en die verkocht natuurlijk uiteraard ook gewoon uh, uit, zeg maar. En dit is een voorbeeld van een data gedreven spel... Maar een ander voorbeeld is uh, bijvoorbeeld Hardwell, uh, die, die we het jaar daarna mochten uh, begeleiden uiteindelijk uh, eigenlijk op zijn, ja noem het maar, farewell concert achteraf gezien. Uh, zeg maar. ja. En daarin zeiden we van ja, wacht nou eens even, als je de data erbij pakt, kunnen we gewoon zes maanden vooruit voorspellen hoe de hele verloop loopt ja, van de verkoop. Nou, wij hadden daar een mooi scenario voor getekend, data-scenario. Dat ziet eruit ongeveer als de pluim zeg maar, van het weerbericht, zeg maar, om je een beetje een idee te, te geven. Dit gaat ook zo op en neer, dan kun je op een gegeven moment een hele route uitstippelen. En toen zeiden wij, op een goede dag stopt de kaartverkoop. Nou, dan moet je je voorstellen, uiteindelijk is dat teken je uit, dan zeg je met twaalf man aan tafel uiteindelijk, van, dat is een scenario, dat gaan we helemaal doen, want een paar weken later gaat die weer aan. Want waarom? Ja, we hebben uitgerekend, ja, de concurrerende evenementen zitten ertussen. Die hebben een doorloopdraad van ongeveer 103 dagen aan kaartverkoop. Dus op een gegeven moment als dit topevenementen komen, 103 dagen ertussen, ga je daarna weer verkopen. Ja. Als je de eerste wupsum verkoop hebt. Dus verwacht niet dat je hier te, te veel ver verkoop hebt aan. Wat gebeurt er? Ja. <laughs> ja, op een gegeven moment uh, 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 nou, we hebben we dat scenario getekend en vervolgens... Ja, zegt iemand, ja, ik ga toch even adverteren op Radio 538. Ja, vervolgens zeg ik, wat kost dat dan? Ja, weet ik veel, 30 of 40, of 50.000 euro. Ik zeg, ze zei van, ja, nee, dat is gratis. Ik zeg, het is niet gratis, want je moet de kaarten voor weggeven. Die kaarten kosten 54 euro per stuk uiteindelijk. Volgens mij moet je de 600 of 700 of 800 weggeven. Dat is fucking veel geld gewoon uiteindelijk. Dus het is hm. helemaal geen gratis campagne als een barter of wat dan ook. Nou. Dacht je uiteindelijk dat die commercials kaarten hebben verkocht? antwoord was natuurlijk nee. Uiteindelijk, wanneer ging de kaartverkoop aan? Precies op het moment uiteindelijk dat we het uit hebben gerekend. Want je kan, je kan gewoon aan die data precies zien. Ging het stadion uitverkocht? Er, werden, er kwamen dan 17.000 mensen. Zelfde laken en pak. Je kunt, je kunt dus aan de hand van data die vergaard is in de loop der jaren...
1: kun je gewoon daadwerkelijk het hele, de hele verkoopcurve of van tevoren voorspellen. Identificeer je je superfans, stuur die hem... In ieder geval een berichtje dat ze iets bij je kunnen kopen. En zet alleen marketingcampagnes uh, of budgeting op het moment dat het zin heeft.
0: Ja, precies. Je moet eerst zorgen. Als je superfijn niks met je product of dienst doet, ja, of je superklant of wat dan ook. Ja, dan weet je, Ik krijg nooit een berichtje van Nike. Ik krijg een berichtje in de app van Nike dat er een, een nieuw paar schoenen staat. Omdat ik de instellingen van die app heb. Dan en ik denk, oh shit, ja, daar moet ik wel bij zijn. Ja? Want er zit ook een schaarste aan uiteindelijk. Toch? Ja, ik ben er nooit geraakt door een advertentie van Nike, uiteindelijk. Ja, ik ben geraakt door dat ik in de app zit van Nike en klaar. En dat is een typisch voorbeeld, weet je. Van, zorg ervoor dat mensen die waar je contact mee hebt, dat je die eerst aanzet. En daarna, op een gegeven moment als je een grote publiek wil bereiken, ja, dan ga je daar bovenop misschien kijken door middel van... Adverteren op lookalikes van mensen die je al hebt, uiteindelijk komt te kijken uh, ja, weet je, of je daar product of dienst aan kan slijten.
1: Zijn, zijn dat de mensen ook die heel vaak je nieuwsbrieven lezen of mensen die heel veel je berichten liken? Zijn, zijn, dat, zijn, dit, zijn dat je superfans? Z
0: zeker, absoluut. Kijk, het is, het, het, ik, ik haat het woord echt letterlijk engagement. Zeg maar. Echt <laughs> serieus. Deze is echt goed voor de bullshit bingo. Weet je, maar uh, laten we maar de vrije vertaling voor het woord engagement nemen. De betrokkenheid bij berichten. Het ja. gewoon aan. Nou, het zegt het al, het Nederlandse woord betrokkenheid. Als iemand betrokken is, ja, dat betekent ja, dat je goed op moet letten. Want daar, daar kan je wat mee uiteindelijk. En als je dan nou aan die betrokkenheid ook nog eens interactie hebt. Ook zo'n bullshit-bingo woord uh, <laughs> eigenlijk. Ja, uh, maar mensen doen wat met je, om het maar even zo te zeggen. Dus die, weet je, je, je reageert en je hebt een conversatie. Dan zijn dat de mensen uiteindelijk waar je wat mee moet als, uh, als bedrijf of als organisatie.
1: Ja. ja, dat zijn dan de kansen die je laat liggen als je. Weer een bak geld, uitstorting in een advertentiecampagne.
0: Ja, en daar, daar zit ook meteen een soort van blinde vlek. Hè, weet je, voor bedrijven. Oh, ik adverteer. Oh, kop, ik ga verkopen. En vervolgens, oh, ja, nou ja, ik heb omzetstijging. Ja, als ik dan een later een analyse doe, uiteindelijk dat dat 50% van de klanten was die je al had. Uiteindelijk
1: ja, heb je gewoon een hele domme marketeer. Zo, het is uh, het, laat dat een oproep zijn om, om nu met data aan de gang te gaan denk ik. Het, het wordt tijd. <laughs> ja, ik ga toch ook nog even terug naar je. Wat Je, je vertelde: je hebt die eerste uh, arena heb je dan uh, verkocht aan de hand van de data. En de tweede oh, door dat interview met Humberto Tan. Ja, nee, dus de, 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 de waren er vijf,
0: waren er al bijna 15.000 verkocht volgens mij. Of 16.000 op dat moment. En er stonden er nog een paar in de wacht. Ja, en het enige wat was, was gewoon de kraan open, de, de, de doorloop open zetten, de kassa gewoon aanzetten. <laughs> Letterlijk, zo, uh, om het maar zo te zeggen, van hey, oké, okay, je kan nu afrekenen.
1: Ja, ja vet. Is dat ook hoe je, hoe je dan in dit grote plaatje waarin je dan die, die funnel hebt van hè, de, de totale markt naar mensen die naar je website komen, is dat een beetje hoe je dan uh, PR of, of gratis publiciteit moet zien, dat je dan, uh, nou, ze in ieder geval van, dat totale, van die totale bovenkant één stapje naar beneden laat gaan naar mensen die je merk kennen, dat ze in ieder geval dat eerste stapje zetten.
0: Ja, ja, ik, ik, ik roep wel eens, weet je, een per bedrijf, weet je, dat bij onze klanten of mijn klanten uiteindelijk aangesloten zit. Die, die schieten meteen in de stress als we aan boord komen. Want die denken, oh, er is geen plek meer voor ons. Of ze uh, gaan nu alleen maar digitaal. Nee, helemaal niet. Het PR-bedrijf moet gewoon onderdeel worden van die hele keten. PR gaat veel verder dan alleen ervoor zorgen dat je op een publiek dagblad komt. Of op televisie komt. Of op de radio te horen bent. Of in een podcast. Of wat dan ook. Op het moment dat je te horen bent eigenlijk. Of te zien bent. Uh, of te lezen. of te, Je kunt iets lezen over een bedrijf. Dan wil je eigenlijk dat meteen een aantal ketens geactiveerd zijn. Ik noem dat de if this then that strategie. Oftewel, je weet gewoon dat je een persbericht gaat plaatsen. Ja, dat leidt eh, tot bereik, om het maar zo zeggen. En dat bereik moet laden, eh, eigenlijk leiden tot bereik. Dus op het moment ja, dat iemand iets gelezen heeft, en ik google, iets, ik google meteen dat bedrijf, wil ik eigenlijk in de eerste paar resultaten meteen die toppagina's zien. Ja, waardoor ik eigenlijk getriggerd word om verder te kijken. Of als ik op social media ga kijken, ja dat ik denk van hey, oké, okay, ze hebben een vette pagina. Ergens LinkedIn of Facebook of wat dan ook. ja Top, dat ga ik volgen en kijken wel berichten komt, dan wil ik niet teleurgesteld worden. Of ik lees inderdaad wat, ja, werk ik voor in het FD of van over een bedrijf, ja, nou, dan wil ik in één keer gewoon ja, bij de op de site terechtkomen en denken van hey, dat is vet. En dan wil ik ook gewoon al liefst aangespoord worden, van eh, ik wil even op de hoogte gehouden worden, of er is nood dat die chatbord even omhoog gaat en zegt: hé, hey, waarmee kan ik je helpen? Zoek je iets. Ja, man.
1: ja. kijk, dus een beetje zo'n drie goed persbericht, in het nieuws komen meer bereik. Bezoekers naar je site en daar moet weer iets gebeuren. Een nieuwsbriefing, een schrijving, een chatbot. Iets waarmee ze echt iets kunnen gaan doen. En dan, dan pas heeft het echt zin.
0: Ja, daarmee heb je echt een succesvolle pr campagne zou ik zeggen. Dan is PR ineens ook verkoop geworden, bij wijze van spreken. Of het aanleggen van de relatie. Ja. En daarmee dus ineens ja, een relatie tot het digitaal vermogen.
1: Ja, dus hoe je eigenlijk met publiciteit je bedrijf
0: meer waard maakt. Feitelijk wel. Ja, PR is een ultiem middel uiteindelijk om je bedrijf meer waard te maken, zeg maar. Ja. En volgens mij was ik iets moois op de, op de presscout website uiteindelijk. Ja. Ja, van een bedrijf dat omhoog ging qua beurswaarde. Nou, een uh, uh,
1: betere case kan je, kan je niet hebben, toch? Ja, ja, vet. ja leuk dat je me aanhaalt. Ja, dat was een, een bedrijf wat uh, eigenlijk helemaal veranderde niks met die, met die organisatie. Ze maakten medicijnen en uh, ze hebben alleen een persbericht eruit gegooid dat het ook duurzaam of vegan of iets in die trant was. En dat alle, alle hipsters vonden dat geweldig. Dus toen werd het, gingen ze die aandelen kopen. En steeg de beurskoers met 140%. Er is, dus ze gingen geen andere spullen verkopen. Ze waren gewoon in het nieuws. Nee, dus
0: met, met, met andere woorden. Dus de, iets waar ze, waar ze, wat ze al verkochten. Ja, komt ineens beter onder de aandacht. Uiteindelijk. Onder de aandacht leidt ja, daadwerkelijk ja, dat mensen uh, geloof hebben in dat bedrijf. En dat uitzicht dus in een verbeterde ja, uh, uh, waarde op de, op de beurs. Ja. Dat, is toch, dat is toch een, een schoolvoorbeeld. Hoe per het aan Hoe uh, PR bijdraagt aan waardevermeerdering van een bedrijf.
1: Mooi. Ja, ik denk dat dit een heel mooie uh, oproep is voor iedereen uh, uh, om met om PA aan de gang te gaan. En uh, ja, dank voor je tijd. Ik denk dat het super waardevolle inzichten zijn. Waar iedereen echt iets mee kan. Dus laat het ook een aanmoediging zijn om met data aan de gang te gaan. Niet meer je marketingbudgetten voor de helft of misschien wel meer in de sloot te gooien. Als je, als je een advertentiecampagne opzet. En uh, ja, je digitaal vermogen te gaan vergroten. Vat ik het zo goed samen? Je vat het helemaal goed samen. Mooi. Thanks, man. Graag gedaan. Je hebt weer geluisterd naar een aflevering van PR Academy, de podcast. Een podcast waarin je alles leert over PR. En wil jij nu deze tips in de praktijk brengen? Ga eens naar presscloud.co. Het zal je niet teleurstellen.